0: 一二三噔噔噔，噔噔噔噔噔噔噔。大家好，欢迎来到虾玩，这是一档没事就想瞎聊着玩的播客节目，我是默默，我是大头。为了能够让您更加及时、完整的收听到虾玩的播客内容，我们非常推荐您使用泛用型播客客户端来订阅我们的节目。当然，同时您还可以通过在喜马拉雅电台、荔枝 FM。网易云音乐和哔哩哔哩这几个平台来收听。嗯
1: ，在这期节目正式开始之前，有件小事想跟大家说一下，因为之前两期节目推出之后呢，陆陆续续有人会在我们微信公众平台的后台里面给我们留言，但是因为我跟默默都看的不太勤快，这些留言它是有时效的，就是过了四十八小时就不能回复了，过了五天，那这消息就完全看不到了。呃，希望大家可以在比如说微信文章的评论里边。或者是邮箱这样的方式，那可能我们更加容易沟
0: 通。啊、呃，还有就是，我觉得喜马拉雅电台下面的那个评论也是一个不错的途径吧。嗯、就大家如果听完有什么想法的话，可以直接在包括呃，就是泛用型的客户端也是下面有一些评论，可以这样联系到我们。嗯
1: ,嗯，好。接下来有个重要的消息要宣布，就是我们这一期节目是我们虾玩的一个新系列的第一期。虽然我们虾玩没有什么，没有几期，<笑>但这已经是第二个子系列。这个子系列叫“有戏没戏”，以后所有有关以京剧为主的这样一些相关的话题，都会
0: 在“有戏没戏”这个子系列里边来播出。嗯，我可以预见，应该还蛮多。节目会放在，就这个系列可以预见的也应该还蛮长的吧？嗯
1: ，可能会掉粉
0: ，可能<笑>会掉粉。<笑>那今天我们也是照常有请来了几位嘉宾，请几位嘉宾自我介绍一下吧
2: 。大家好，我是涛涛。大家好，我
1: 是神经兮兮。大
0: 家好，我是凡凡。欢迎三位嘉宾。
1: 想聊这期节目，是因为在过去的四天，上海京剧院这边刚刚结束了一个叫“金舞会”的京剧舞戏展演这样一个系列。那我们今天下午是刚刚看完了最后一场，所以现在非常新鲜的来聊一下这一届的金舞会的情况。嗯，因为我们这个节目可能有一些是平时不太看京剧或者完全没有接触过的，那这里简单跟大家介绍一下京剧舞戏这个概念，大家可以大约类比到。像在电影里边有武侠电影啊、动作电影啊，呃，是这样的一类电影。当然，呃，作为京剧的观众，他也可能特别喜欢京剧舞戏，也可能喜欢一些唱功戏啊、做工戏啊。就像我们会喜欢喜剧片啊、爱情片啊等等，都是一样的。那今天我们在座的，不管是嘉宾还是我和默默，都是作为京剧爱好者和舞戏爱好者一起在这边聊天。那可能我们接下去会谈的内容是非常主观的，然后我们的一些认识和见解不一定完全正确。也许新选手可以欣赏水平非常有限，嗯，但是我们也是想把、啊、一些也许可以拿出来公呃公众讨论的一些话题跟大家分享一下。接下来再跟大家介绍一下金武会这个概念。金武会它是呃上海京剧院在二零一六年开始推出的一个类似于品牌的系列演出。那当然它是主要集中在京剧武戏，展现这个上海京剧院各个武戏演员的这些能力的。那他到今年一八年的话是举行了第三届了。今年的这个金鹰会的话，他一共是举办了四天，因为我们和几位嘉宾自己时间上的安排，其实第一天没有看，看了最后的三天、嗯。那我们今天就从刚刚看完的，也就是四天里面最后一天《大西黄庄》这场戏来开始聊。嗯，从
0: 这
1: 个开始往前聊。
2: 对，嗯，他其实这个故事是。演绎嘛，就是因为鹏鹏他要为民除害，所以他会抓了很多绿林好汉，或者是混战，然后绿林好汉再去，然后他在绿林好汉在报仇，然后还会有更多的好汉去救救他，最后又得罪了更多的绿林好汉，冤冤
0: 相报，这样的一个，他到底就是一种故事嘛，就是这样子。就故事情节上来说，其实没有什么啦，就是没有什么特别的地方，对吧？所以这我觉得也是以京剧的一个特点，就是你光从故事来说，其实都没有什么好说的，并不会特别复杂，不像看悬疑片啊。对对对，和电影其他的艺术表形式其实不太一样。对，就是京剧，你光看剧情介绍，你完全想象，如果你没看过这个戏，你完全不知道那个戏到时候会演成一个什么样唱的为主，动为主，你都想不完全是不知道的，所以我们还是从他就是看点来切入一这个戏最大看，因为这次
1: 那个我们所有的这些京剧无声的这些这个团体，它是由上海京剧院的奚中路老师来呃，就是作为队长展<笑>现的。那这个戏也是他作为主演，就是演楚彪这样一个人物
0: 。因为嗯，我就觉得大王这出戏呃，就奚老师这出戏演的特别好看。因为以前看奚老师的戏很多，但是从来没有看过他在呃白色髯口演、嗯呃，然后这次第一次。看，然后第一次看，而且就觉得很明显。第一，他演的，他等于是一出场上半场，他基本上都是算是他的文戏，然后就会让我想到他前段时间演的《恶武村》。《恶武村》其实中间有很多一段是文戏的，那你可以很明显的感觉到，第一，他这两个演的都很好，但是他在台上他的人物、他的镜头和一些动作的幅度，是这两就他演《恶武村》的时候和演这个大戏《黄粱》的时候是不一样的，就壮年的和老年的,的人，他会非常。嗯，准确而啊明或者说明确的区分开，而且是很好看的区分开。嗯。他的坐姿、他的走路的姿势、身姿，反正就是不一样。就是说，他把两个人物其实都能很好的表现出来。对。就是你看武松的时候是这样的一个人物，然后看今天的就是大西皇庄的时候其实是另外一个人物。觉得他把人、嗯、整两个不同的人物都立住了，而且就是展很很好，像你说的很好看的能展现给大家。嗯，对，而且因为主要是第一次看，不知道大王老英雄演成什么样，对对对就觉得这一次演就觉得特别好看。只不过，就是我不知道，我就觉得就他有他有两个，到时候你们到时候可以切。我觉得，我觉得最后他有两个，他有两个,有,两个有下场的一个动作，他那个很快的甩那个，我那专业名词肯定<场>肯定不叫甩袖，子、嗯，就是那些动作，我就觉得那个有点像壮年的动作，不像老。就觉得太激烈了。对,对，但是可能。演员那么演肯定有他们的理由，可能是我们不理解的理由。这个也对，我觉得就是啊，就是每对人物有不同的理解，就是或者他们其实我们没有理解他们动作的意思，因为其实这是经常会发生。的，然后还有就是大上半场大王下场的时候，他有几个动作，他是做的，他可能去想显示一个很老迈的人是不是情绪比较激烈的时候，嗯、就大王从上半场下场一个动作，嗯、那个也是一个比较夸张动作，那个那一类的动作在大王以往的戏里面
1: 很少见。
0: 所以就觉得，哎，这个是这样演？觉得大王是不是有什么特殊的理由在里面？他要用这样的演法？目前还没很看明白。就表现这个英雄老当益壮。<笑>对，但是其实还是那个动作，因为他非常的夸张，很特定的，不是很明白。所以，如果，哎，其实如果大王，如果像这一类比较特殊的东西，金卷在宣传介绍里面能、嗯、介绍一下，其实会一点。嗯，那我们能更好的欣赏这些东西
1: 。我记得之前就是上金的公众号有推过一个花絮视频，它是由大王来主讲的，但是他可能没有讲那么细，他只说他通过呃肢体形象甚至是五官这样的一些改变来塑造这个年龄感，但是你刚才说的那些细节的问题，可能就没有办法说到了。嗯，就是大王他那个视频是讲他用的技巧。
2: 和他之前以往所演的角色的技巧是不一样的，嗯，然后而且我是觉得这个楚彪这个角色倒还不单单是武生的这种东西在里边，老生，对，就像凡凡说的，他一个下场，那个是其实像黄天霸的角色里边，连环炮啊和火吞经常有这样的下场的动作，然后你说的那个就是就就是和鹏鹏见面以后，他这个动作我觉得他就有点老生的这种做派了。嗯嗯嗯，他可能是特定的，嗯、就是这出戏里面他要有这样的这种表现形式吧？我觉得这种技巧在里面，嗯，就可能就是大王之前所讲的他
1: 这种表现老迈的这种技巧。对我来说还蛮惊喜的，因为我是第一次看到大王刻画一个这样一个年龄，<对>就是年纪比较大的这样的。对,觉对白满到真的是第一次，那个战滁州哦，突突。拖拖
0: 哦，
2: 但是大王拖拖是不
3: 是好多年没演了？有有那个 VCD， 啊，
0: 你都没看过现场
2: ，我们是还不是 DVD， 是 VCD， 是上上音上音像的那个 VCD 啊，张张张叔洲，就好多年前了。哦，这个张叔洲就是特别短。但是就是特别好看，就是他一个老将，<是>元朝的一个老将，自己。其
0: 实挺难的，说起来很难<对>就是一方面又有一点年纪，对对对然后一方面又是英雄，又又要就是很厉害的那个感觉要出来
2: 。其实塑造这种角色真的是,是,是
0: 因为他因为他本身、嗯、，sorry， 因为他本身有一点冲突在里面嘛，就怎么表现的又很厉害，又又年纪大。对，因为老麦其实不好演，因为看过有看过有些演员当他是。他他们因为京剧并不是说我岁数大了我就一定能把老麦的演好，<对>因为他是有特殊的表现程式技巧在里面的<对>所以看过别人演老麦，演的很不好看，那就,就觉得大王这个其实嗯，反正就觉得大王这个很厉害
1: 。是<的>嗯，对就我们在座的可能都是大王的粉丝，都很喜欢奚中路老师的戏。是<的>。那我自己觉得他对我吸引有几个遍，当然他在武戏，比如说他表现一些动作的这些肢体曲线上面。呃，幅度、节奏上面控制这些都没有话说。还有一个很重要就是他的这个人物塑造人物的能力。那有一个反差就是八大锤，他是一个呃年轻小将，<哇>就是呃大王也是前不久刚演过。嗯、对比来看，现在在演这个老人，那显然楚彪和呃八大锤里边的这个人物都立住了。所以我觉得他是刻画人物这方面是。非常有能力的，对，就像
0: 好的演员确实应该是演谁像谁的，一
2: 人千面
0: 。对我印印象当中，当时看他的《八大岭》的时候觉得很惊讶，因为觉得他当时就是跟现在年纪就同一年吧，几乎是就是今年吧，今年，一年之内，对他演这样的一个当应该是十几岁的小将，对吧？设定是十六，陆文龙，哦，演的非常非常。少年感十足，对吧？就是你看不出，对，你完全看不出，对，不光是从扮相上，嗯，还是说从精神状，精神状态上，各种状态上，对。再对比他今天演的这个、嗯、这个老英雄这种状态
2: ，大王就是不管拿捏什么武生角色，他都是不会雷同。各
0: 个戏有各个戏的范儿，就是，而且他就是真的身体线条就亮相什么的都很好看，嗯、大王的骨架好看，对
1: ,对这种雕塑美，对。好了，我们先把大王表彰大会放一下。我已经去啊。跑偏了，行。聊戏，聊戏。还是回到我们说的这个大西皇庄，还有看点。我们今天看起来觉得挺热闹的，就、嗯、对吧？然后里边有一个比较大的看点是八美跑车和八美现役还是啥，我忘了。就一个堂会嘛，对吧？对对<吧>，里边会有就是呃。清瘦的时候。庆寿，对对对，就是也由上海京剧院的八个旦角演员和呃另外两个丑婆子，相当于组成了一个十人的小团队。呃，那他们首先是在八美跑车的时候，就是通过京剧里面的一个技巧叫圆场，其实就是呃在舞台上面用比较快速的这个脚步啊、呃、来围绕这个舞台进行。小跑，小碎步跑，嗯、对这样一个、嗯、快走，快走，小步快走啊,啊，可以可以，这样比较精确。对这个，我觉得看下来挺明显的，就是因为很多人刚刚开始看京剧的时候，也许不太能分辨，嗯，到底怎么样才算好。所以当这么多人放在一起的时候，其实特别像今天，它是可以比较出来的。那什么样的原厂是相对比较好的，什么样的原厂还是缺乏训练的？今天这上面就挺明显的。嗯，高下立判
2: ，有有的演员和演员之间就差开了很大的距离。是，阿姨说好，就是
0: 应该跑的又快，整齐
1: 又稳稳。呃，整齐
0: 不一定吧，就是大家都要跑的整齐。我不
1: 是说节奏整齐啊，是比如说我我同时一始终保持我跟你是这样的间距，然后
0: 间距是平均的，类似这样。哦，那就是对个人要求嘛。我说，如果是看一个人，一个人对对对，怎么看他好的话，就是快和稳。对吧？就是下上半身看不出来，看不出在动。对，但是步下生风，步下生风，上半身是不能动的
1: 嘛
2: 。这好像陈派旦角就特别特别特别这个注重这个原场，对不对？他《锁麟囊》里面就很明显。就嗯，对。对，寻求但是你说
0: 是青衣嘛？就是武旦的话，他他更加。对武
2: 旦就要求不一样，所以今天其实八美里面又有青衣，又有花旦，又有武旦，就很考验
1: 人
0: 。跑的时候花旦。
1: 哦，对。是有一个特
0: 殊的情况，对，应该是少了有八个弹角一起
1: 上，最后上了六个弹角，嗯，对。六六枚啊，六枚，六枚，六枚跑车，嗯，对，其实还挺
0: 明显，我觉得挺明显的看出来，这个五弹的这几个好像脚下功夫是要是要更好一些，嗯，跑得更稳一点。我我像我自己也学习，我知道跑圆场特别特别对，我看他们今天。我的感受就是我的腿都开始疼了，就是在台下这个感
2: 觉。对,对，其实说是六美，其实它里面还有车夫。车夫其实就是舞台上并不是这六个人加两个才不够，其实还有还有还有还,有还有车夫也要在里面配合，这就更难一些。嗯
0: 嗯、然后在舞台上以各种呃队形吧，有圆圈、有八字形什么的来跑、嗯。如果说他很呃就是很好的话，每个人跑应该是很漂亮的，就是就是很大的一个看点。
1: 对的，那下一个关于这个八美的亮点就是他们在情节里边要去给西黄庄的庄主呃贺寿献艺了。那这八个旦角就是分别去学唱了不同地方戏的一些片段。嗯、呃，这里边的话，我们觉得有一段还挺好听的。是，
2: 对，是杨洋唱的河北梆子《大名店》，对，特别有梆子吧，
0: 让我一下子对这个剧种产生了兴趣。
2: 就我还觉得太长了，就是我对这段的理解就是，他整个他不仅是每个演八个演员，每个都演唱了一段地方戏，他后面还有唱了《四五花洞》和这个《大
0: 名店》和《大须生》啊，对，就
2: 反正模仿这个唱的，就整个一段等于是。这出戏里面最冗长的一段，戏
0: 中戏，对对对
2: 对对，戏中戏，让我觉得其实把整个节奏是降下来了。所谓的冗长，
1: 其实是因为不出彩
2: 。你你感受感受，所以我们除了就像这个河北梆子，对，只
1: 能记住河北梆子，就没有听人到
2: 底学唱了啥，根本就记不住。而且学的并不是很好家。对，特特别是老
3: 生
0: 那个，老生他选学那个马台杨奚，对吧？学霍子，我我当时唱成一个马台杨奚刚出来的时候，因为我不太听老生，然后我就我就跟大头说，我说这四个我怎么能分得清啊？然后当时大头跟我说的是，这四个老生有什么分不清的？结果人家唱完之后，确实分不太清，因为本来按理来说这四个当时什么马台什么什么，马台杨奚就是都各自非常有特。非常有特,风有特对风风格鲜明，非常有特色的流派啊！嗯、当时对我这种外行人，我就说怎么能听得出来啊？然后大头就说怎么听不出来啊？这么简，这么容易，结果就其实四大名旦，我们后来听一下，其实学
1: 的也不那么好。如果不是从唱腔旋律上面可以分辨的话，对，就它整个五性分,分出来了，唱却没有分出来。<笑>其实我们平时还挺爱看反串戏的，逢年过节啊什么是，非常欢乐，我觉得，对吧？我觉得最重要是你认真去学你那个反串的对象，然后模仿出一定的这样成效之后，才可以达到反串这种欢乐的水平
0: 。对，还是要有呃，就是说质量保证的，我觉得。不光是看个乐子，对吧？这个乐子最终、嗯、最重要的来源，是因为你学的像，嗯嗯，而不是因为你去唱，你本来是唱旦角的，你去唱了老生。对哦，今天还有个我觉得挺好玩的，就是杨亚楠出来学
1: 唱的时候，是孙伟上来弹了一个吉他。嗯嗯，杨亚楠是那个打着快板说那个绕口令，嗯，然后孙伟是临时穿了一个我觉得是清，类似清朝还是民国人的服装，有点像剪厂的那个厂，戴了个帽子，对，皮帽。嗯嗯嗯，我觉得那个还挺好的，就没没想到有点新意。对，其他我觉得记不太住。<对>这个戏还有一个亮点就是我们觉得郝杰能在里边凸显出来，他是也是演，我觉得是演跟大王年龄感差不多，或者是比大王略年轻，但也是一个中老年的这样一个角色叫贾亮，然后他是以武丑来应攻的。嗯，因为这个戏我们看起来，虽然它是个大武戏，但并没有像看其他武戏这样过瘾。但是郝杰好像还在这个戏里发挥了他一个正比较正常的水平
0: ，对，他是正常发挥，然后他那正常什么也是比较高的，所以我觉得挺好看。<笑>因为我觉得郝杰就现在其实挺期待。郝杰跟大王配戏，然后像前段时间看的《阴阳楼》也是，就是你看当大王和郝杰对打的时候，嗯、那个台上就会格外的精彩。嗯，这次也是，就是说，呃，当郝呃当大王跟一开始出场的时候，你、哎、看台上主要是看大王，当郝杰上场以后，你会觉得那画面感更饱满，因为你觉得台上可以看两个人<对>这样。对，这郝杰我一贯是，就我不太武丑戏，我看挺少的。但是我觉得他每次一出场，我觉得特安心，他就觉得稳，挺光彩，他很对，就不光光彩，而且稳，就像他说的稳。我知道他不会有什么，嗯，对。我今天稍微有有一点小的那个状态，敲是吧？最最后那个。最后跟好好董欢欢，对的那个，好，好是打
2: 飞腿，打飞脚，打飞脚，然后他他是枪，正好在对对对，就每次都
0: 没刺中，要变成这个样子。对，今天好像
2: 有一点枪脚在腿里了，对，系上了。但虽然我觉得小叔感觉就好杰的
0: 整体水平还是很强。但是其实这个也是考
2: 验我。两个演员之间配合，有不不对的地方，马上就能调整过
0: 来。因为他们看他们打花员类似的动作就演了无数回，从来这儿从来没出过状况，所以就想今天怎么回事？而且我也不知道跟打花员比，这两个两组动作是完全一样的，是,是,还,是还是说其实是有区别，只不过我们看不出来。嗯嗯，嗯嗯但是就是有可能就是就是怎么说，舞台上的情况是千变万化的对对吧？嗯，就有可能你台下排的好好的，但是台上就。也是也是很正常的吧。嗯嗯，大家看武器，现在情况看武器，总要撒点汤，漏点水
2: 。他们不说上海队最喜欢添头嘛，添头。真是。一天二天三天，今
0: 天没有。今滑车，挑了。挑滑车那天
2: ，挑滑车那天倒还算好，是追到啦，
0: 他添下添的。追到不算添，也算是不算了算了算了，算了，只要谢幕之前都算。你人还
1: 在舞台上，我观众还在看戏，然后看镜头和你的脑袋是分家的。那不行，的那不行，这也算天。只
0: 是时机比较好而已。要讨巧一点。对
2: 对对对
0: 对。切没落太大。对。镜头就是我们算是半术语了吧，圈子也就是呃，在台上舞台上演员演戏到中间的时候，他头上的。盔盔头就是帽子，帽子。脱掉了，然后露出了下面一些东西，或者是本来的头、头发可能帽子
3: 。他得有十年的水沙一起水沙一起掉了，
0: 对，就可能这个叫片头，在舞台上，我觉得应该算是舞台车祸啊，车祸，对对对，车祸现场
2: 。应该是很常见，但是其实
0: 我觉得不应该出现的
2: ，就是你勒头一定要勒的紧。
0: 对，就是这跟演员本身，包括天生的条件和盔头师傅都是紧密相关的。但是你呈现在观众面前的时候，是应该就不掉是吗？所以我
2: 们发觉很多就是要大开打大战的戏，所以索性很多演员就把盔头摘掉了
0: 。啊，还有这样的，就是因为
2: 快要片了
0: 。哦，快片了。对，片了一
2: 半然后。
3: 或者为了防
0: 止出事故就不带盔头了，但是这样其实好像嗯。
2: 有
3: 的，感
0: 觉得不要这样，很
2: 多很多剧团。听说
0: 这次长坂坡好像就这个状况嘛，有他对，我看到
2: 有一有有个演员就盔头掉在背后
0: 。哦，那也很危险。没有他们，对他们长坂坡好像有的演员就盔头最后大战的时候是不是没带？因为我看有人在群里说。就
3: 是没带，不是不是没带，是他他们啊，是他们
0: 是不是没带不是不是这样，
3: 就出来的时候就没有没有没有带，就没有。没有带
0: ，但是他们说这个地。不是华龙道，你不
3: 是不应该是带着的，应该带着的。对，我觉得
0: 带不
1: 带还是要看符不符合戏情戏理。
0: 就你不能因为怕它掉，就因噎废食嘛。你不能因为怕它掉，所以我干脆出来就不带，对吧？嗯，这是其实。但是但是我知道了，我们虽然都很爱上上海京剧院，但是上京确实一直被诟病为就是全国几大院团最容易掉掉头的一
1: 个
0: 一个
2: 一个机构。哦，你看啊，这个盔头好像是新做的，以前没看到，那完。当然，今天多数得到停一我看
0: 过戏，就是一场出来可能半个多小时的戏，添了连添了三次
2: 。对那
0: ，我我觉得我见过最夸张的甜头是，<对>嗯，他演那个演员在台上喝酒，一仰头。仰头一下，那忘掉了对吗<笑>？对，也太松了，可能。对，对太松，这也太松了吧。
1: 对，我觉得这可以给就是不太了解的京剧的观众稍微介绍一下，就是。剃头它是这样的，就是这个演员戴帽子，呃，头上会戴帽子，嗯、帽子是通过一些绳子系在你的这个头上，就是所以你的头上面会。其实
3: 先先用水沙。水沙<纱>，嗯。这里就绑绑一下嘛，嗯、然后,、嗯、然,后然后再用盔头就等于把那盔头
1: 给撑住嘛。就三层，首先是脑袋，然后是水沙，水<纱>然后是帽子系在水沙上面。对对嗯，嗯。然后呃，如果要想要这个帽子比较稳、比较紧的话，那你的头就需要勒的比较紧。嗯，那勒得比较紧，有可能会让你产生不适，因为会勒在穴位上
0: 。嗯，就是有两个
1: 像大脑供氧的穴位。对，会、嗯、会
0: 呃，如果勒得不好，或者是你不经常勒的话，会头晕目眩，会吐的。嗯，就是会呕吐的。而且勒得
1: 紧呢，<么>其实也挺疼的。我看到很多呃演员，他卸了妆之后，脑门两边，尤其太阳穴附近
0: 这种，会有非常深的印子。但是这个好像跟。我觉得片头这个事情跟演员本身天生条件有关系的，有的有的人后脑勺就是很滑，就是他勒再紧也会容易掉。这种就是就说祖师爷不赏饭嘛，就是你没有办法做这一行。有的人就是头就恰好卡住，怎么勒都不疼，也有这种的。
3: 其实我觉得是的，样，这个箍头就是哪怕你后面不绑，直接直接就是戴在头上，你都会觉得很勒那种感觉。对对对对，它是硬的，沉，硬的，对，它是硬的。而且是不是
0: 跟演跟演员的？也就较功力，反正耐受力有关嘛，因为你你是。可以绑紧，但是可以绑紧，很多受不了，啊、或者是状态什么的，啊、我不得不绑松。对、嗯，比如说我今天就有点发烧，微微发烧，
1: 头已经很胀了，然后还得勒个头
0: 什么的，对对对，但蛮辛苦、嗯。但是看勒头师傅也蛮重要的，我自己也勒过头，有些有些老师手里很松，就是他他自己跟我说的，嗯、我说我好害怕头疼啊，他跟我说他说在我手底下勒的还没有头疼过的，你就放心好了。果然我找他勒了几次头都不会疼的，天哪、啊！没贴，我们这种水平哪轮得到天头这事我想，我我突然想起来，就是掉盔头叫什么？掉粘水沙，请掉叫什么？有，其实都天贴，都在贴头，都在贴头，有区别好像有区别
3: ，我忘了。就是说，就是说，如果你的水沙没飞掉，你就是盔头飞掉了，这个这个责任在盔头师傅身上。但是如果你没有水沙，天啊，这个演员自己也有问题，是这样的，就是你要分清责任有道理。但是你
0: 说师傅也很惨啊。有的人就会说：“师傅松,松一点，松一点。”那师傅给你勒松了，夸掉了之后，在师傅责任身上，要我气死了，对吧？<笑><笑>你让我勒松一点的，对吧
1: ？虽然我们片头见过很多，但是我们从来没有见过断靠旗。这一次，这一次我们是在金武会的第三天也的第一者戏，叫《法子都》这场戏里面看到了。嗯呃、嗯，然后法子杜这场戏呢，它是一个还是比较高难度的一个舞戏，有非常多的跌打发扑的这样一些动作技巧，它是属于就是看技巧性的比较多的多人舞戏。嗯、对。对嗯、然后这出戏的这个演员是叫鲁家鲁家亮,亮，嗯，其实、嗯、这个演
2: 员和法子杜这个戏就是颇有渊源，法子杜对,对,对法子杜，所以他这次演的也特别有卖点。不过好像上京这个戏、嗯。演的人蛮多，像像那个陈林啊，
3: 也有好帅啊，都能演。出道的时候，对对对，都演
0: 出道时
2: 就
1: 年轻时能翻。对对我还
2: 看过陈林一个差不多技巧的朱吕蒙
1: 。啊。他也是等
2: 于就是像子都这样，吕蒙被关老爷附身了
1: 。对的。他们从上面翻下来，技巧也是差不多的。嗯嗯嗯嗯。下高就是呃，京剧舞台上面会有。道具就桌子差不多是固定大小的，那么会按照
0: 以桌子为单位说，它是从
1: 两
2: 张到两三张半，然
0: 后做一些。翻就是后空翻啊，或者就各种空中技巧，像挑水一样，从然后落在地面
3: 上。但是法子多，我觉得就是他那个技巧是特别难的，因为他首先是站大靠，然后他穿了垫底。对对对，而且一般可能以前翻的话都是还有就是或者前空翻或者侧身翻但他那个走的是云里翻，就说是后空翻嘛，其实就是等于说他面向观众，然后后空翻翻下来。其实这个
2: 我觉得这个难度是比较
0: 是非常而且比较
2: 危险，我感
0: 觉对
2: 。对。所以。很少有把这出戏演的特别出名的，可能只是练练基本功啊这样的对对。对的，而且就以前在那个，就是说网上有
3: 有类似的这种录像看一下，我一般好像不走不走这个路翻，哦、就是要么就开门，就是
2: 侧侧翻。好像就是湖北的那个叫陈和平，有一个武生演员，他、就是有、嗯嗯、他演这个法子都是特别好，就特别能翻。
0: 特别、嗯、特别能
2: 翻什么翻下来摔叉啊什么。
0: 挑挑椅子呀什么的那
2: 透过电脑屏幕看他的视频，看完自己就感觉浑身酸痛。嗯就特别能翻
1: 。戏
0: 多那，刚刚大头说我的戏多。
1: 吴奇好像跟你们聊过，就是从高处上翻下来，就是哪怕你是安全的落地，就是脚脚疼的，嗯，对，接受剧烈的一针阵脚然后
0: ，对，特别是穿厚底，对对薄底其实也疼。对,对，还有厚底更难，这个对对对，崴崴脚还是
2: 崴脚，厚底容易崴脚
0: 。对我们大头平地穿厚底还崴过脚呢，哈哈哈！
1: 要血了，又要血了。除了这个从高处翻下来的动作以外，它其实伴随着剧情有很多这些表演的动作，因为它。子都是个坏人，其实是。
0: 挺挺就是无双，感觉不是特别多。对
1: 的，他首先人长得很帅，颜值很高。对。然后他就是做了些坏事、呃、他害死了人家。然后这个人呢，就是化作鬼魂，萦绕在他身边。那子都他在现实世界里面是一个就是打赢胜仗回朝的这样一个将军，但他在就是接受、呃、皇帝的嘉奖和封赏时候，同时看到了鬼魂，受到了惊吓。那每次受到惊吓和外界刺激的时候，都会做出一些不同的反应，有非常复杂的这样一些动作。然后我们看到的断靠旗，这个情节就是在这样动作里边发生的。这还原地在空
2: 翻，嗯、原地在空翻，嗯、穿着厚底大靠空翻的时候，可能是靠旗扎到地上，躺在地上了
0: 就出动。我不知道，因为我不懂，但是我觉得我对这个靠旗翻的这个技巧完全不懂。但是我又觉得，当他整个那个旗子掉下去以后，嗯、你会看到那个杵的那个杆是有锋利那个接口，然后杵在那儿。然后也许从专业的角度来说，只要他技术到位，没什么影响。但是作为观众，我我我看的是非常紧张我。我因为我在现场看过演员出事故，嗯、然后在台上摔了都起不来的，就主演。然后所以我我特别怕，所以我其实对这出戏我都觉得，这么？其实演不演无所谓，我说明我怕这出戏，说明以前的老先生非常拼啊，就是以前法子都下高是四张作品，现在最多是三张，三但是你加上这个是三张吗？我不是不是，不是他不是两，张，他,他不是三张。<是>我说现在我们看过的最多是最多三张吧。嗯、我见过更高，但我都不记得谁翻的，我见过更高
1: 。但总体来说，我觉得武戏演员是个高危职业。
0: 就训练的时候
1: 就特别容易受伤，嗯、然后演出的时候其实风险系数也非常非常高。就是、受伤这个问题是伴随着以，演演员一出的这个心情，就看舞戏演员的这样心情非常容易理解
0: 。对，因为之前有看，我可能看过,能看过台上主演伤受伤是就听说过的，在训练中的有好几次，然后现场看过有三次，然后有的是有的时候是在演员中，哎，他做一个动作，然后他受伤。可能你刚开始没有意识到，然后哎，发现后来起来演员动作不对受伤，这个可能也也会紧张，但是那个冲击力会少一点。那上次在有一次演出看的是那个无丑演员上上去以后，他是直接翻下来，就翻下来他直接就摔了，摔在地上起不来了，躺着了对吗？对，然后他自己他还是手撑着，就身体还支着，就是等于是。呃，虽然是躺在地上，但是身体是支撑起来，但是完全就动不了。然后拉木，然后后面的一些救场什么，那个冲击力特别的大，所以我现在看到演员，当然是可能只是我自己的原因，就是如果看到演员去翻高，然后他上去以后，然后他他稍微他在上面停段时间长一点，我就会特别担心。如果他会很快上去，然后怎么样，我会好一点，不然我我特别紧张。就看过那一次的受伤以后，我就很佩服那些演员，因为我觉得我是有心理，就有点心理阴影了。嗯那就会觉得太太吓你直接摔在你面前嗯，是有这样的风险。我
1: 跟默默之前就是也看过一次，但那次就是说他在台上翻跟头受伤，大筋断掉了。呃，坚持了一小会你可能发现他脚上不对。然后他是个龙套，那大家知道这个龙套，嗯，戏台上出来是对称的，比如说这边两个，那边两个。等下场出来，这边一个，那边两个，只有三个龙套了，就是这个人再也不出来了。然后这场戏还在演，你并不知道这个演员发生了什么事，之后才哦，他大筋断掉了。然后、这个、大筋就是跟腱，就脚部
0: 的跟腱这个地方嗯。嗯
1: ，当时是听说他康复之后，医生就建议他说，你可能以后就不能翻了，你,翻你就走<对>走走走
2: 走台步这样。是是刘峰吗？流风了五宝吧。五宝，五宝啊！那五宝那个
0: 字不一定是龙
2: 套，它是有名字的。哦，我可能记差了，对，字都
0: 但是是
3: 龙，是龙，不是五宝。不是，是杰
0: 作。龙团爆破，龙团爆破。有名字，而且我不在。哦，你不在。对。就是当时
1: 我们听说的这个医生的判断是说，你你可能以后就不能再翻了，就走一走。但是比较开心的是最近。陆陆续续可以看到他还是做一些翻的动作，其
0: 实很开心，就觉
1: 得他能恢应该就不那种很积极、
0: 很主他还是会翻对角线的。我还，但我还挺紧张的。我每次看到他。对，现在会紧
1: 张，会紧张，真
0: 的。对，因为你知道他。我辨识度还
1: 挺高。
0: 因为我知道他受过伤了，或者怎么样，就就就还挺紧张。一方面很高兴，就是他会慢慢恢复到以前，就是这个伤没有给他真的太大的影响。对，就你想，我们作为一个旁观者，作为一个观众，或跟他不太不不太认识的人，你经过了这一系列之后再看。你都会觉得紧张、揪心。大家<对>看到这种高难度动作的时候，其实是，其实心里也是有点忐忑的。对我上次在石家庄看到一个演员受伤，他那呃那个戏我忘了，他应该可能是呃不一定是借台官是，但是也是摔打很多的戏，他在那个戏里面受伤了。然后他岁数他是应该是一个中年演员了。然后当他恢复以后，我没有想到他后来还在贴这个戏。不是就很勇敢对吧？<笑>对我就还在贴贴这个衰仔的就觉得，然、嗯、他们演员都很拼，我觉得
1: 挺好，至少能面对。
0: <音>
1: 我们时间现在往前推一推啊，就是推到整个四千演出的第二天。第二天我印象比较深的呢，也是第一折、呃，四杰村，呃，刘湘这个青年演员，他演的是于谦，那里边是有一个非常大的卖点，就是拧卷子。嗯，我记得刘笑是去年还是前年也是拧过的，呵呵对吧？对那时候我们谈暴露的时候啊、嗯，那时候是你也是拧了四十个，这一次是四十八个，但是两次拧下来都会有同一个问题。首先，他这一组动作做完，他就会在台口背对观众喘息很长时间，调整一下，然后接下来的戏都显得非常没有力气，会影响整个演出的质量。如果我是一个。我拿我平时看话剧或者是看其他表演的这个心态去看戏的话，我觉得这个戏是没有立柱的，不成立的，因为你这个演员没有保持一个可以演戏的状态，所以这个是我的。断崖式下降。哦，对，断崖式下降还有个梗，因为我们因为发现了这个问题，又去找了其他武戏演员咨询了一下，他是会说确实打拧旋子这个动作是非常难的，就是你打到三十个、四十个，非常非常非常累了。譬如说，我的能力就是打到四十个是可以的，那我还想再往下多打几个。之后的几个所费的体力是比前面几个是更加厉害的，就是前面可能每个只消耗百分之五的电量，然后之后每个消耗百分之三十的电量，然后你电量断崖式咔就下来了。所以我们会发现，比如说以刘潇这个演员为例，他最后几个旋子拧的这个身形都是走样的，就特别特别吃力。然后这次还有一个花絮，是因为金舞会的第一天有另外一个演员李泽鹏吧。是吧？他也是在他的戏剧目里边表现的这个技巧。当时他是领了四十个，那呃，金学员都会很容易有这样的心态。我这个心态不是贬义的，我是大家是比较一个良性竞争的，觉得我应该发挥出一个更好的水平。那刘潇在他第二天的演出里边，就是希望可以超过四十个这样一个成绩，领了四十八个。但是作为我这样一个观众老爷，就我的这个角度来说。我可能并不买这个账，因为它影响了我这个看戏的观感。那我不知道，就是各位嘉宾觉得这个问题是怎么看？
2: 嗯
1: ，我是觉得青年演员卖点力气
2: 倒也是好事情。嗯嗯，我倒是喜见这样的行为，但是还有一点就是量力而行嘛。嗯、对<吧>，主要是这个。主要还是为戏，你能把这个戏演好，把角色塑造好，那你可以按照自己的上限来做。嗯，但是如果你。达到上限了，但是你到后面，就像你说的，后面身形走样啦，嗯、整个废掉了，就给给观众是一个很狼狈的场面，就来没什么必要对。对对，戏来说是，就是这个戏就不行。嗯
0: ，是。但是你在能保证戏的情况下，卷子当然是越多越好啊，技巧当然是越复杂越好啊，对吧？对吧？<的>你从就是吸引观众的方面来讲，你不能说我为了一个技巧或者怎么样，牺牲了戏整个后半段戏的这个的这个、这个、这个质量。对、嗯。而且你在台上拧卷子拧的美不美？你的拧卷子的状态，观众也是能感觉出来的。对。如果你是一个，是<的>呃、就数目虽然比较小，但做的都非常好看，那个。这个效果其实比你拧到后来支撑不住，观众也看到你支撑不住的在，那你拧，你整个的还是会觉得我我就是会觉得你三十多个旋的选择质量更高，更喜欢那种、嗯。这当中几个问题
1: ，一个好像是这个戏的惯例，就是于谦这个角色在这里就至少是四十个旋子是要要打到的。然后还有一个是因为这次金舞会排戏的关系，每一场戏就是基本上二十分钟。所以我们看到这个戏是个缩减版本。如果他是正常演的话，就是他拧完这一套圈子之后下去会有更长的休息时间。嗯、呃，可能后面的影响就没有这么大。这么大对,对，而且这一次刘潇他在拧圈子过程当中那个护领掉出来，对飞出来。对，就是不知道不知道这原因是什么，但是还是蛮影响观感的。嗯，如果你想在台上。展现出四十个或五十个的水平，也许你在台下训练的这个量要加上去。但是另一方面，我觉得我没有什么立场说你回去加紧练，给我好好练，多下点功夫。这个真的是没有办法要求的
0: 。我们可能也没有立场，因为演员可能有他自己的很多的考量。<是>我们作为观众，演员其实我已经很卖力了，但是我可能不理解、不了解、啊，嗯，也没有听到他们怎么说。但是我仍然认为，你如果想拿一瓢水到。呃，抬上来，你自己必须要有一桶水的人。对
3: 对对，是这样。就不
0: 能说我有点透支了。对，就不能说我私下每天练四十个旋子，我上台就打。是硬拼
2: 的那种
3: ，这不
0: 行的。你如果一桶水上台就拿这一桶水，那怎么行呢？所以青年演员
2: 成长这个也是嘛，就是你演剧观。对。我年轻的时候我是卖力气，我要我要打到自己气喘吁吁让你们看我累。然后、哦，但是他可能过了几年，嗯、他演演绎的经历不断成长了，他可能说我是要把我最好的一面给你，对对不是把我全部给你。对,
0: 对,对我的最好的状态拿出来，而且比如说我如果在私底下能打一百个圈子，我上台打五十个，我觉得绰绰有余，对吧？嗯、你甚至打六十个、七十个也没人管你。嗯、关键是你可能比如说在下面练的时候练功的时候只打五十个，完了你上台也就打了四十八个或者五十个、嗯、或者怎么样，嗯，就看上去非常非常吃力了。对，然后还有就是说，嗯，京剧武戏它其实是也是就刚我们一开始说的很综合的嘛，很多的东西，嗯、你你你可嗯、呃，你可以去想，你到底是要把你为了保证这40个四十个炫，你努力要把自己的炫字提高到,到日常你要提高到八十个，还是说你可以把这个精力其实留在提高你京剧其他的水平上，嗯、因为其实。呃，还是有很多地方可以做的更好的嘛。当然，这个就更专业了，演员、嗯、他们自己会去想，有考量，哎<对>，啊、到底怎么去分配，<对>怎么去，对。但是真的就是，我会觉得说京剧美好的东西很多。嗯。我觉得对我，当然这样可能说的很残忍，也不那，但是我真的觉得对我来说，你在台上你五十个选子跟三十个选子，我我觉得是，不能说真的，我我更愿意看其他更美好的五声戏，嗯、而五十个选子三十个选子对我来说没有什么区别。那我觉得可能啊，这个事情为什么之前一直说，嗯，就像我们之前知道，就是于谦这个角色一定要打麦四十个角色是他的看点，就可能跟观众水平也有关系，或者这个戏的卖点就少，就你不会期待说，是，就比如说一见愁也拧炫，你从来大家可能，哦，也不能说从来，就一般不会不会期待说你一见愁一定要拧拧那么多个。首先它是一个卖点，第二个就是可能以前的老观众比较懂，然后有这个。活的人也比较多，我必须要打到四十个以上才能引起大家的这个这个鼓掌啊或者怎么样。嗯、但现在我觉得观众大家都很好说话的，就是就是四个就可以十八个，大家就开始鼓掌了嘛，就是认可你了嘛。其实我就是这个观众点可能已经有一点燃烧起来了、啊，嗯，情况也是有
1: 。最搞笑的是这次那个刘潇在领圈的时候，我身后坐了一个观众，然后他因为大家都会数，像刚才说的第一圈开数了，他数了，就会跟别人节奏不一样。就是离地数一，落地数二，人家数到十，他已经数到了二十，但大家很开心，节奏感
0: 保持的非常好，然后我老鼠很开心，心体很安定了这么多。嗯，对，因为卷子其实也是看数量，就数量考核的一个技巧吧，嗯、对吧？对，那也要很美，样子和数量啊，就有些是像飞脚是听响声，对，响声越也要动，也要动着漂，亮。动作好看加上响声嘛。嗯、然后这个卷子其实是以。好看和数两位计较，所以大家其实都会的。就观众其实到后面数嗨了，会大家一起在下面十、十一、十二这样喊、嗯、的。嗯
2: ，所以他他的他的炫字影响了后面的靶子。哈哈哈哈后面
0: 有靶<子>。
2: 哦、后面有靶子，是但是基本没有靶子了，靶子就都看炫字。太
0: 太影响。对其实,其实跟剧目检查也有关系，<对>跟他们。所以，我们
2: 一直想说，就是今年金舞会这个剧目的编排上，就同一场的编排太紧凑，然后每个剧目能演的部分实在是
1: 太有限了。